0: What more? What more?
1: Yo migré hace 15. ¿15? Wow. Sí. sí. 2008. ¿Y te fuiste a Costa Rica en el 2008? Sí. Wow. En 2008. Yo me gradué en el 2003,
2: en la Católica. LUCAP, ¿no? Exacto, sí. sí. Estoy viendo a ver qué habías hecho y tal.
1: Sí, yo me gradué allá, trabajé en la escuela de psicología cinco años y me casé en el 2006 y en el 2008 me salió una, una de esas ofertas de trabajo salvadoras, literalmente salvadoras, de mira pana, tenemos un trabajo para ti, no sé qué, un correo del Salvador, de una empresa, un grupo de empresarios en el Salvador, del Salvador, del mundo de la comunicación, y, y yo dije, a ver pana, voy. voy a montar mi avión para ver qué es esto. Y me monté en mi avión y resulta que era un cargo en Costa Rica para manejar una agencia de publicidad. Eh, yo tenía 30 años. Carajito, tenía en, mi idea, en el acto y responsabilidad más grande que ha hecho un empresario en la historia centroamericana de la publicidad fue contratarme a mí. Pero bueno, salió bien.
2: ¿Pero, pero cómo llegaste ahí? O sea, ¿cómo, cómo una empresa dice, ahí, vamos a
1: contratar a champ? Bueno, porque yo trabajaba en Venezuela en Publicis, que en el, uh -huh. en el año del año 2004 al 2008, se había convertido en la agencia número uno de Venezuela, okay. manejaba, este, bueno, sé qué tan familiarizados están ustedes con el mundo publicitario venezolano, pero este, manejaban cuentas en aquel momento, hicieron el lanzamiento de Movistar, que fue una vaina millonaria, tenían Banco de Venezuela, tenían este, Mazda, Firestone, clientes gigantes. Uh -huh. Yo trabajé ahí con Irene Aguilera, que tú la dejes conocer, Daniel, creo, y bueno, no sé si tú, Vicente, también... Uh -huh. Este Irene es una psicóloga social que fue como la pionera del, del comportamiento del consumidor en Venezuela. Eh, la, la mamá de Carla de Santis, uh -huh, uh -huh. Carla la conoce, verdad? Sí, sí claro, sí, sí. La Carla, Manuela, toda esa
0: gente, toda esa gente me estudia. Sí,
1: toda esa gente me estudia. <risa> 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 bueno, Manuel fue mi profesor. Carla estudió conmigo, estudió un par de años después que yo. Y Irene fue mi profesora, entonces yo siempre seguí como los pasitos de Irene. Primero fui a Walter Thompson, en Venezuela. Mm. Eh, ahí trabajé con ella un año, un poquito menos de un año, entonces ella se va a Publicis y me lleva a Publicis Y entonces ahí me quedé cuatro años. Ella migra a México a trabajar en Draft FCB mm, Y la gente, del network del Draft FCB estaba buscando un planner, que era lo que yo hacía, eh, para su oficina en Centroamérica, porque había quedado vacante. Entonces yo vengo a la entrevista y el jefe, un empresario que yo quiero muchísimo, se llama Juan Férico Salavarría, eh, me ofreció la gerencia general, en lo que yo digo un acto de irresponsabilidad porque yo no tenía ninguna preparación para ejercer ese cargo. Mierda. Y yo me vine con mi chamo de seis meses, mi esposa en aquel momento, y me mudé y desde entonces, desde entonces he estado aquí. Y tenía el
2: ¿Cómo? Tuviste periodo, de, ¿Tuviste periodo de prueba en el cargo? ¿Te pusieron cuatro meses ahí a prueba o firmaste el contrato no, así? No, periodo de prueba. Me
1: dijeron, te mudas en un mes. Devuélvete para Caracas, yes. recoge tus vainas y múdate. Y yo me monté en mi vaina, le dije a mi esposa en ese momento, le digo, mira, esta es la oportunidad para irnos. Chávez acababa de ganar la segunda elección y entonces estábamos mm. ya nosotros clarísimos de que eso se si iba a ir por el mm. barranco. Y, y lo que hicimos sí. fue...
2: Bueno, pero la, la tercera, o si cuentas las de gobernador, era como la, do, la decimosegunda, sí, porque siempre están haciendo sí. elecciones en Venezuela, pero sí. Sí, pero fue la segunda presidencial. Exacto, sí, sí. Pero fue, fue con Rosales, con,
1: ¿no? Sí. Ajá, con Rosales, sí, correcto. Sí. Y entonces, bueno, desde entonces he estado ahí y ha sido como medio un vaivén pero ahorita estoy en una cosa completamente, no completamente distinta, pero bastante distinta. Estoy metido en el mundo académico, que es lo que siempre quise hacer. Eh, estoy haciendo mi doctorado. En Rotterdam, relativamente cerca de ustedes. Sí. Y, y trabajando en Incae, que no sé si conocen Incae o no voy a hablar de Incae, como el IESA de Centroamérica. Es exactamente okay. igual.
2: Okay.
1: Es la escuela de negocios, la tradicional escuela de negocios modelo americano, Chicago, eh, hecha wow, imagen sí, y semejanza no. de Harvard Business School, mm. profesores formados en, en escuelas top. Mm. Es un IESA, es igualito que el IESA. El mismo perfil? Bueno, tengo ahí desde el. Eh, ¿Qué? 2016. Primero mm. trabajando en marketing y, de, y desde el 2019 para acá como investigador y ya haciendo vida académica, pues full.
2: ¿Qué estás investigando?
1: Creatividad. O sea, ¿qué Yo tipo de estudio...
2: investigación hace? de creatividad?
1: Sí, estoy sí. estudiando, de hecho, estoy estudiando figuras retóricas, pensamiento. Uh -huh. O sea, el, el, lo que estoy estudiando son metáforas, una cosa se llama metáforas extendidas, que es un tema okay. muy interesante, y el efecto que tiene en, en la persuasión, esa es como, el, como, el, como la descripción gruesa, uh -huh. eh, pues estoy en la mitad de mi doctorado, yo estoy ahorita en tercer año del doctorado, eh, y he hecho ya, no sé, veintipico iteraciones de research proposal con los advisors <risa> que presentas y te lo Devuelven y las presentas y te la devuelven y la presentan. Entonces, bueno, lo que, lo que tenemos ahorita, que hecho ayer corría el piloto el primer piloto, es. Eh, yo estoy. Las variables que estoy estudiando es, bueno, por supuesto, metáforas, que es como la principal variable independiente. Eh, pero otra cosa que estoy estudiando que es muy interesante es una cosa que se llama The Illusion of Knowing, la ilusión del conocimiento, ¿no? Que yo no sé si han oído hablar de. Hay un psicólogo en, en Colorado, se llama Phil Fernbach, interesantísimo, ha hecho una línea de investigación sobre. Muy parecido a lo de David Dunning, que eso seguramente lo voy a hablar de, sí, de, de sí, Don Don Dunning, Kruger. Ajá. Bueno, bastante conceptualmente similar a eso. Eh, básicamente lo que dice es que los seres humanos este, hacemos así como el distribution of labor, pero cognitive labor, ¿no? Entonces, eh, todos sabemos un poquito de un tema y en, el, en la suma de ese de esa distribución de la labor cognitiva, es que podemos movernos para adelante como sociedad, pero que todos somos fundamentalmente ignorantes en casi todo. Lo que pasa es que no sabemos que somos ignorantes en casi todo. Nos damos cuenta cuando, entonces le llama a eso, The Illusion of Explanatory Death, eh, en el sentido de que te preguntan, yo le pregunto a Daniel, Daniel, ¿tú sabes cómo funciona una poseta, por ejemplo? Y Daniel va a decir, yo creo que sí. Y entonces pues le digo, bueno, puedes dibujar cómo funciona, dibújame el mecanismo de la poseta. Y cuando dibuja el mecanismo, tú dices, coño, yo la verdad que yo no sé cómo funciona una cosa, o sea, tengo una idea, pues. Entonces, le llaman, eso le llaman la ruptura de la ilusión del conocimiento, pero lo que es interesante es que necesitamos de la ilusión para poder movernos hacia adelante, ¿no? Eh, o sea, que tiene un rol adaptativo, es una especie de, no sé cómo llamarlo, como ignorancia adaptativa, si quieres. Entonces, mi hipótesis es que las metáforas, las metáforas extendidas, aumentan tu conocimiento subjetivo, o sea, fomentan esta ilusión del, del conocimiento sin aumentar el conocimiento objetivo y eso se traduce en algún tipo de engagement, ¿no? En, en okay. Por ejemplo, ¿cómo hago yo para convencerte que hagas una dieta cetogénica? Bueno, una manera de hacerlo es explicarte cómo funciona la insulina y el procesamiento de la comida y el proceso de gluconeogénesis y el glycogen en el hígado y toda esa mierda que nadie sabe solo los, los, los médicos, este, los, medico, los médicos, los endocrinos pueden saber eso, pero te pongo una metáfora para explicarte cómo funciona. Y te digo, mira, tu hígado es como tu refrigerador en tu casa y tu grasa es como el freezer que tienes en el sótano. Entonces cuando tú comes, primero llenas la refri y después llenas el freezer. Cuando dejas de comer, primero se vacía la refrigeradora y cuando se acaba la refrigeradora vas para el freezer. Y si tienes insulina en el cuerpo no puedes ir para el freezer porque está trancado el sótano. Entonces, la gente que hace cuando tú lo explicas así que es una metáfora extendida la gente entiende cree que entiende mm. pero en el fondo no entiende pero ese cree eso creer que entienden es la hipótesis que estoy tratando de, de explorar es suficiente para que la gente adopte la dieta para por lo menos digo de que quiera adoptarlo eso es mm
0: -hmm. en claro. dos platos yo, yo pensaba que, que era más bien que cuando, cuando estaba hablando de eso pensaba que mmm, seguíamos con la ilusión de, de saber cómo funcionan las cosas Ajá. porque lo necesitamos eh, eh, existencialmente, ¿no? O sea, ah,
1: bueno, porque, bien. ¿hmm? Sí.
0: O sea, porque si claro. no, porque si no el, el, el terror cósmico que te daría sería demoledor y no podrías mover un dedo, ¿no?
1: Porque, claro, claro. Porque estás mí. en
0: un mundo rodeado de cosas
1: que no, comprendes. Eh,
0: que no sabes cómo funcionan, ¿no? Porque, claro. Uh -huh.
1: Pero sí, 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 tal cual, ¿no? Es, bueno, eso, es, ese tema da eh, para una discusión desde otros lados de la psicología muy interesante, ¿no? Uh -huh. eh, lo mío, muy psicología gringa, muy pragmática, este, muy experimental methods, <ríe> estoy viéndolo uh -huh. así. Pero sí, sin dudas, es así. Y, y, pero puede haber también la hipótesis de que es liberador, ¿no? En el fondo decir, está bien, nadie, no es que yo no entiendo nada, es que nadie entiende nada, en el fondo, pero no... No es que yo sea el bruto del grupo, es que el mundo es muy complejo y no lo puedo, no lo puedo, no puedo agarrar. ¿no? Este, entonces, bueno, en eso, en eso ando, haciendo ese tipo de investigaciones, las metáforas. Me metí mucho en el tema de la metáfora porque cuando trabajaba en, en publicidad, yo estaba obsesionado con el tema de la creatividad. Pasa que en el mundo de las agencias de publicidad, el concepto de creatividad es. Es ambiguo en todos, los, en todos los ámbitos, pero en el mundo de la publicidad es particularmente ambiguo, entonces se reduce solamente a si gané un premio en festival de Cannes o tengo estas medallas puestas, estos trofeitos en las vitrinas, y qué sé yo, y a mí me frustraba mucho porque yo creía que funcionaba, pero no sabía explicar por qué coño funcionaba, o sea, por qué... No, no sé si uno puede decir groserías en este podcast. Ustedes no me han dado no, las ya, reglas.
0: Ya pasamos, ya pasamos no, hace 12 años.
1: <ríe> no, me dieron, no me dieron la, la etiqueta. Sí.
0: Hace, hace, hace como 300 episodios pasamos a ese punto.
1: <ríe> Entonces, bueno, eso es lo que estoy haciendo, pero contento. Y en Incae, eh, mientras hago el doctorado, eh, doy clases de algunos temas en comunicación y este, considero un, un, un... No sé si amateur es la mejor palabra podría decir que sí, en el tema de Data Science, que creo, Daniel, tú estás muy metido mm. en eso también, sí. ¿no? Tú, 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 sí, sí, mucho.
0: Cada, cada día me doy cuenta de lo poco que sé. Ajá, no, sea o sea, que... eso es lo
1: que me pasa, entonces bueno. a mí me da un miedo decir, doy clases de Machine Learning, porque, porque, porque ahorita estoy montando bueno. el sílabo de un curso que tengo que dar de Predictive Analytics, y, y bueno, sí, doy ese curso como no... aplicaciones a los negocios, pero, pero no me considero un experto en lo más mínimo, ¿verdad?
0: Loco, yo jamás me atrevería a hacer eso.
1: <risa> ¿Pero tú trabajas en eso?
0: Sí, sí, pero cada día, sí, me, de hecho, y además como, este, como manager también voy reduciendo la, reduciendo el mentoring porque me doy cuenta que a medida que me doy cuenta que sé menos menos y menos y menos este,
1: Sí, 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 no, es una menor. Eh, digo, horrible.
0: digo, hay cosas que no debo decir pero sí, este, sí de hecho me acuerdo porque me acuerdo cuando cuando empezaste este, que te empezaste a meter en, en esto eh, sí. que me parecía eh, muy de pinga porque una de las cosas y siempre te he visto desde lejos como um, el único psicólogo que conozco que consiguió la manera de una manera práctica de, de llevar la psicología no
1: ah, este, pues, sí. Yo Porque siempre bueno, digo que eso. yo voy psicología todos los días de mi vida. A mí me preguntan, ¿qué coño hace un psicólogo haciendo estadística? y vainas de esto bueno, para <risa> mí es fundamental.
0: Bueno, pero es que tiene mucho de eso, ¿no? O sea, tú o sea, sí. no, puedes, no puedes correr un experimento sin... Sí, o
1: sea, claro. Pero es que muy, si poca, corren, gente
0: es, si muy poca
1: gente se sabe, sabe este que, experimento. que hay psicólogos que corren experimentos. O sea, ah. Se imagina el psicólogo con la pipa y preguntándote uh -huh. a de tu papá. Madre.
2: Claro, porque es la, la, la concepción de que la psicología es inconmensurable, que no nos puedes Ajá. medir, y entonces este, es una cosa más de, de hablar Ajá. y de expresar Ajá. y hacer asociaciones libres, interpretar es... cosas, y mucho más, entre comillas, filosófico, que Exacto. un pana con una rata en un laboratorio ahí.
1: Exacto. Como que... De hecho, cuando yo estudiaba en la Católica, yo era conductista así, rajado.
2: Yo también en la Central. Hice,
1: yo hice mi, mi tesis con rata... Sí. Y yo quería hacer eh, behavior analysis y mi cajita de Skinner y mis palomitas y mi vaina. Y me acuerdo que a Gustavo Peña le pedí, le pedimos que hiciera la electiva en quinto año, en el año 2003, hace 20 años ya de esta vaina, y abriera la, la electiva en quinto año de, de análisis del comportamiento. Y el tipo me acuerdo que nos dijo: consíganse tres carajos para que lo hagan. Si hay tres estudiantes, le echamos bola. Éramos no, dos, y yo les algo no. a todo el salón, pana, a todo el salón. Yo, por favor, por favor, porque si no era que si, este, Roger, este, negociación, claro. vainas de esas que yo me quería matar. Y ahí fui, por cierto, ahí es donde caigo yo con, con Irene, porque mm. dije, bueno, de las cuatro que había abiertas, la única que, era, que me espantaba menos era psicología del consumidor, mm. porque yo ni, ni a tiros iba a hacer una vaina de, no sé, métodos gráficos de evaluación psicológica, cosas que respeto hoy muy cuando uno es chamo es bastante más radical, ahora más viejo, respeto esas cosas bastante. Este, y, pero me acuerdo que nos dijo, y, fui, y le dije, profe, somos dos, era una, una compañera, no me acuerdo cómo se llamaba, y yo, no. nada más. Y él me dijo, no, para dos, no. Tres. Y me jodí, tuve que... Oh, no. <ríe> me hizo un gran favor, porque si no estaría en Venezuela dando sí. clases en... No sé dónde. Por... ¿No te pasa no. que...
0: Una, una cosa que... <coughs> eh, a medida que me he ido volviendo adulto en, en mi ramo, este, me he dado cuenta, como me, me voy, por supuesto, desilusionando más y más de, de todo. Y claro, hay algunas cosas que son inalcanzables y tal, y Ajá. yo lido con mi síndrome de impostor día a día. Ajá. Pero, Ajá. y hay cosas que yo sé que ya no, como que a, la, a las que no voy a tener acceso nunca, ni, o sea, como niveles de de conocimiento y comprensión que no va a tener acceso nunca. Pero uh -huh. um, a lo que iba es que, um, eh, sabes, en el momento en el que para mí fue un cambio este, radical el momento en que eh, pude sentarme, la primera vez que me pude sentarme y leer un paper y, y decir, este bicho está metiendo cuento en este paper, está pelando bueno en este paper. Eh, y y a lo que iba es que me pone súper nervioso que hay todo un constructo uh -huh. de un constructo teórico y práctico eh, montado encima de paper que tienen datos manipulados ah, hechos, sí. escritos por gente que ¿Tiene cierto dominio de estadística? ¿Tiene un pana estadístico que le revisó los números? Sí. Pero no tiene una comprensión
1: No profunda Por cierto, de... hay un Hay un sitio web, Daniel, que a ti te debe gustar De repente ya lo conoces, se llama Data Colada ¿Lo conoces? No, ok data Eso colada. es un sitio de un montón de Son un par de profesores eh, No me acuerdo mm. de tu universidad, tipos muy buenos mm. En métodos, que hacen revisiones Críticas de los papers ya publicados Dice, esta data mm. Mm -hmm. Esto está chimbo aquí. Ah, excelente. Se llama Data Colada. Uf, Data Colada, sí, sí, sí. sí. Thinking eh, about evidence and vice versa. Mm. Ajá, eso te va a gustar. Este, ese me lo dio un profesor extraordinario de, de, de okay. Rotterdam, se llama Dan Schley, que es, que okay. es psicólogo orientado con la parte cuant cuantitativa y entonces no, mm
0: -hmm.
1: punto para allá. A mí me pasa mucho eso, este. Eh, también, ¿no? Y de hecho me he pasado con cosas en las que creía profundamente y, y ahora digo, pero esta vaina no será cuento, o sea, qué sé yo la psicología positiva, por ejemplo <risa> eh, Seligman y todos estos carajos, ¿no? Y de repente digo esta vaina no, tiene un tufo, tu ayuda ahí medio disfrazadito de, de de ciencia pero después creo que hay yo creo que Seligman es un tipo serio estoy diciendo que no claro. eh, y, y hay varios psicólogos que han, se han desprendido de Seligman este, que han hecho cosas interesantes ¿no? pero me pasa mucho eso en el, y me pasa mucho que ahora que quiero volver a escribir en el blog como un, como un ejercicio inclusive para, para, para como quien entrena para un paratón para escribir la el dissertation del doctorado uh -huh. que me da miedo, o sea me da como un temor decir yo tendré autoridad para opinar de esta vaina este, eh, uh -huh. y después lee esta vaina que escribe la gente con una confianza. Y tú dices, ¿pero qué es este disparate que están describiendo? ¿no? Y, uh -huh. y te quieres arrancar los ojos, porque además hay un poco de gente que lo sigue. y Entonces uno paralizado por el síndrome del impostor y otro ahí en el full modo Donning Kruger este, sí. <risa> regando eh, disparates y barbaridades por todos lados. ¿no?
2: Mira, pero sí. ¿por qué no abres no un Substack? Me parece una mejor forma de difusión de tu blog que abres Ajá. un Substack e importas todo las lo que tienes del blog en el Substack y así sigues directo y puedes tener Ajá. este listas de difusión la gente Ajá. lo recibe y yo lo puedo poner mi Substack reader y me llega con los otros Substack que tengo y te crea ese. no lo
1: había pensado
2: sí. bueno yo
1: tenía, tenía el blog lo tengo muy abandonado este hay momentos casi alguna limpia de cosas de que, que porque lo empecé a escribir imagínate en 2008 hace también una uh -huh. pila de años este, ahí por el tiempo en el que estaba por venirme para acá uh -huh. eh, y después dije bueno o sea, son vainas que escribí hace 15 años que, que ahorita no escribiría pero ahí están está es ah, claro. el eh, ah, no, pero sí quiero, quiero hacer ese tipo de cosas en algún momento ¿eh?
2: ¿y no te pasa este que también tienes este autores o pensadores que en una época cuando eras más joven para ti eran como que chamo este pana acabó con todo y tal no hay que leer más nada sino este tipo y después con el tiempo te dices, eh, eh, como que está bien, pero ¿por qué le paraba tantas bolas este pan? No voy a mencionar sí. nombres porque eso siempre es chismo, pero ¿sabes?
1: Sí, 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 me pasa eso mucho. Eh, y me pasa porque ahorita estoy tratando de obligarme a leer cosas eh, que, que antes no hubiese leído. Por, mm -hmm. por esos dogmatismos que caracterizan, lo caracterizan a uno cuando es más carajito, ¿no? Y... Sí, yo, yo con
2: Jung y Freud me costaba un pelo porque, sabes, yo como, como tú eres mucho más conductista, o sea, uh -huh. el problema es que para mí, yo, yo estaba en la central y había mucha gente que sé que si astrología y querían hacer imposición de manos y cosas así, uh -huh. y yo decía, esto no es psicología, tenemos que sacar a toda esta gente de la psicología y cómo hacemos. Vamos a irnos por la parte matemática porque ahí tienes una verdadera discusión y tienes que manejar competencias y la gente, entonces, bueno, conductismo, rajado, así, lo que se puede medir, lo que yo puedo ver es lo que es. Y bueno, obviamente con el tiempo vas evolucionando, como tú dijiste, y terminé también en social. Porque yo hice, yo empecé a hacer clínica, o sea, la, la parte del paciente pues sí. y, y después dije como que coño, pero una parte de la clínica, o sea, en Venezuela, tiene de verdad sentido, o sea, que mucha gente, ¿cómo podemos ayudar a la gente? La mayoría que soy yo, y empecé a leer a los franceses también que criticaban el método científico, y me puse a leer este, bueno, Abend, este Thomas Kuhn, Popper, uh -huh. y la, la polémica entre ellos, la Catoz y te pones a pensar, bueno, cuando empiezas a pensar demasiado en el sistema, en, en la parte este, científica, empiezas a caer en la filosofía, y cuando caes en la filosofía, si quieres no salir de la psicología, agarras por la psicología social, que tiene todo ese barniz como de Foucault, puedes leer Foucault, y puedes leer este de chileno. No, yo no me he metido para
1: esas, para esas profundidades, no me atrevo a meterme. Mm. Este, lo he leído, no, yo me meto con gente muchísimo más contemporánea y menos, menos profunda, me atrevería a decir, con algo de vergüenza. Y, y me pasa, sobre todo con esto que te digo, la psicología positiva, que un tiempo me, 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 me encantó, porque yo siempre he sido como un enemigo de la autoayuda, ¿no? Y ahorita estamos inundados de esa vaina de coaches. Sí. y de Sí. Mira, este, todo el mundo es coach, no sé qué vaina, es como las neuromodas, que también es otra cosa que me genera alergia, ¿verdad? Los, los neuromodas norma? Las neuromodas es, yo soy neurochef, neuropolitólogo, neuromarketero, neuro, le ponen el prefijo okay. neuro a cualquier vaina, neurodata okay. scientist, podría ser tú, Daniel, tranquilamente. Wow. Dice que uh -huh. Tus algoritmos afectan, no sé, o la hipófisis, o una mierda, sí. Okay. La, okay. la gente sigue esas cosas. Uh -huh. eh, entonces, eh, a mí me parecía que, que Seligman... Eh, y, y algunos que lo, que lo siguen eran así, eran como que la respuesta seria a este montón de cosas eh, ambiguas y cursis, uh -huh. y ya con el tiempo digo, bueno, no son tan distintos en algunas cosas, no sé si suscribiría sí. todo lo que dicen, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, lo mismo he hecho con cosas que en el pasado creo que jamás hubiese leído, eh, y, y leo autor, por ejemplo, ahora descubrí hace poco un un escritor, del, de, el es del New York Times, se llama David Brooks. No sé um, si lo conoces. Sí, él es crítico. Es un tipo que es como una especie de representante del movimiento conservador en los Estados Unidos. Este, okay. Escribió, que yo sepa, dos libros. El primero se llama The Road to Character y el segundo se llama The Second Mountain. Eh, y el tipo hace como una defensa del... del, del no una defensa frontal del movimiento conservador... Eh, pero en el fondo lo es que a mí me gustó en el primer libro sobre todo el, el primer libro lo bonito es que es como una especie de serie de historias eh, de personajes que para él tienen lo que él llama carácter que, que es esa condición de quizás responder a la adversidad y desarrollar una una vida este que eh, que si lo fulfilling podríamos llamar a a pesar de haber pasado por montones, analiza George C. Marshall, por ejemplo, eh, o analiza eh, eh, George Eliot, el, la famosa escritora también. Tiene varios personajes que, que analiza ahí en el, en el libro. Ese libro me gustó mucho. El segundo ya me pareció que era, que era medio autoayudesco, ¿no? Mm. Y, y después, bueno, tengo, tengo antipatías ganadas, marcadas. Pasa que no las, no las ventilo mucho en redes porque te caen encima y no tengo tiempo para pelearme con la gente, como Peterson, por ejemplo. Este, que hay gente que tiene una especie de frenesí con Jordan Peterson, lo ven como si fuese una especie de poster child del, inte del intelectualismo, me parece un parsante terrible. Y <ríe> eh, por cierto, estoy leyendo sí. un libro de, de, de sobre memes en política, porque como estoy metido con el tema de las metáforas, y descubrí una vaina que yo no sabía que era, que es lo, de, lo que llaman el, el manosphere. Es esta esfera de sitios web de, de hombres que se sienten este, marginados y que se, y entran en una especie de mezcla muy perversa entre misoginia, racismo y un montón de cosas. Uh -huh. Y se radicalizan y terminan sí, convirtiéndose en un problema, ¿no? a eh, los incels, ¿no? Incel,
2: ¿no? ¿no? Ajá, los incels. Y Ajá,
1: exacto. Involuntary celibacy, así es, ¿no? Exacto, el, sí, el, sí. Este, yo no, te digo que leí el capítulo ayer y yo decía, ah, ya entiendo a quién está hablándole este tipo Peterson, ¿verdad? Este tipo Peterson sí, con toda esta especie sí, sí. de, de sí. Eh, está, está como catering a esa vaina, ¿no? Eh, entonces me pasa eso, pero, pero igual son opiniones que además, con un poco de esa humildad que creo que, que te refería Daniel, me pasa mucho. Que okay, bueno, a mí no me gusta, pero yo puedo estar equivocado. Pues. No, no es como que levanto no. la bandera de, uh -huh. de este huevón está equivocado y vengo sí. a enseñarles a ustedes por qué está equivocado. ¿eh? Me Guardo sí. mi opinión y... Sí. <risa> y voy tranquila. Y después sí si cambio de opinión más adelante. Claro, cambio. claro,
2: pero, pero también el, el problema es que el, el, el personaje también va cambiando, sobre todo en el caso de Peterson. Sí. Porque sí. Peterson, dentro de todo, yo me leí, mira, me leí Maps of Meaning.
1: Y Ajá, es como la mitad,
2: no hay... es como la mitad, tres cuartas partes, porque te... me pareció que eran esas cosas que trataban de ser más densas de lo que tenían que ser para, lo, para el cuento que estaba echando. ¿no? Pero es interesante, Ajá. sin embargo, esa idea de él de, de cómo crear puentes en, en, en dos formas de ver la vida y tal, y ¿sabes? la concepción Ajá. del mundo, es interesante. Y las lecturas que tenía, las conferencias que tenía en línea cuando daba clases sobre este, religión, por ejemplo o sobre Dostoyevsky, cosas así, eran análisis bastante, bastante interesantes, eh, y hacía cosas como con arquetipos y películas. Que... Pero bueno, después este, cayó en esta guerra cultural, y lo trataron de cancelar, y francamente creo que el tipo se volvió como medio loco, y se fue radicalizando, y él, al principio Ajá. decía siempre que no, que yo soy de izquierda, yo soy de izquierda, y yo soy descendiente de, de, de aborígenes canadienses, y, este, y siempre voté a la izquierda pero ahorita estoy, no sé, pensando, dudando y tal, y ahora está, o sea, en la vaina de Ben Shapiro, que no me acuerdo cómo se llama, Ajá. Daily Beast, Daily Wire, algo así, este, escribiendo allí, que está también, o sea, un poco de bicho, de verdad, radicales
1: ¿eh? sí, este, sí,
2: Entonces, yo, bueno. Yo lo veo
1: como que él consiguió una audiencia que le, que le sirve muy bien y que, me parece, a mí responde a sus propios pedos. Sí. Me parece un tipo
2: inteligente, sin Sí, duda. sí, sí.
1: Este... ¿No? Y, y, y cae en
2: esa contradicción como decías tú al, al principio que, de quererte explicarlo todo no entonces Ajá. le preguntan de calentamiento global y no puedes decir como que mira pan o sea yo soy psicólogo que trabajo con Jung entiendes? o sea sí. no yo me creo no... o de pronto Ajá. yo no sé me parece algo así pero es como que el calentamiento global esa vaina no existe así que, ¿por qué coño? ¿de qué coño? o sea y esa, esa cuestión que es la que sucede mucho con los libertarios de estarse siempre reivindicando como que no, yo soy lógico, porque como soy libertario, este, sigo Ayn Rand y sigo Aristóteles, esto es puro Aristóteles, ah. y después toman decisiones que tú dices, eso, eso es lógica, o sea, sí, sí, sí. entonces bueno, este, ha sido un poco triste ver su, su downfall, y yo, el libro me pareció interesante, verdad tenía cosas que me parecieron aplicables, yo útiles no lo leí. El de pero... 12 Rules for Life. Ese, ese, el de 12 Rules for Life, sí, sí. Ajá. Me pareció que tenía cosas interesantes, pero nunca entendí. Para que tú veas el revuelo que creo, tú veas los comentarios, hay gente que yo estaba deprimido y me leí este libro y cambió mi vida. Y yo, sí, wow. Sí. Y, y, y yo he tenido esas, esas impresiones con ciertos libros que pueden ser, por ejemplo, de, de, bueno, de maestros budistas que yo sigo, cosas así, o de Alan Watts, que pueden tener cosas que sí. me llegan así, que wow, qué interesante lo que está diciendo, no es que cambie mi vida, pero me da otra perspectiva. Oh, este libro era como que bueno, okay, o sea, entiendo por qué funciona, entiendo la cuestión, pero no de verdad no entiendo a una persona que esté tenga una infatuación por ese libro, que esté así como que estaba, este es el pensador, me parece muy extraño en todo caso, te parece un fenómeno cultural.
1: Sí, es más Para mí es más cultural que otra cosa, porque yo sí. creo que hay mucha gente que opina de, de Peterson sin haberlo leído demasiado y, y además sin entender mucho de lo que, de lo que dice. Sí. Y además él tiene una cosa que es un gran orador, entonces, lo que consume la gente son estos clips, eh, pequeños clips, donde el tipo habla con mucha elocuencia y entonces, sí. otra vez, de delu delusion of knowing. Pues, un tipo que se expresa con, sí. esa, con esa claridad es un carajo muy arrecho, ¿verdad? ¿no? Entonces, lo que diga...
0: Lo que diga pero, lo... pero también, incluso, lo, la, gente que, um, la gente que lo adversa o los, sus haters, este, también eso es lo que consumen, ¿no? O sea, no se calan... No se ah, están en la sí, conferencia sí. de una hora, sino que, ah, sino que lo critican en base Sí, sí, sí. Al, al critican clip, ¿no? en base a los
1: snippets, esos muchos sacados de contexto. Sí. sí, sí, por eso te digo es que yo no, ni siquiera me siento en autoridad de criticar a esa gente. Me parece que, que, que se equivoca, no. por lo que leí, que a mí no me gustó mucho. Uh -huh. este, pero no me gusta mucho en retrospectiva, es lo que te digo, ¿no? Un poco lo que sí. decías, Daniel, de que, o, o tú, Vicente, de que uno va... Va avanzando y entonces vuelves a ciertas cosas que en un momento te llamaron la atención con cierta eh, cautela. ¿no? Y además, yo creo que en los últimos años, sobre todo que mi vida ha sido como un poco caótica, una de las vainas con las que he aprendido a reconciliarme es con la contradicción. Antes me, me generaba mucha angustia uh -huh. cambiar de opinión. Ahora no. Ahora uh -huh. sí siento que, 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 que puedo pensar. O sea, me consumo algo que me llama la atención, sin que además haya demasiadas razones para que me llame la atención, simplemente me llama la atención lo que era abiertamente opuesto a lo que consumía en el pasado, lo digo sin mayor, sin mayor revuelo. ¿no? Este, creo que eso le da una cierta salud mental. Que por cierto te iba a comentar, eh, eh, Daniel, ahora que te escuchaba escuchado hablar de, de, también de eso de... De, de data science y de que uno no se siente maestro y eso. No sé si hay un, mm. hay un periodista británico que se llama Oliver Berkman. No sé si lo conoce. No. No. Escribía en The Guardian. Oh, lean los libros de ese brother. Es demasiado divertido. Es un tipo muy... Tiene uno... El primer libro de él se llama The Antidote. Eh, okay. Happiness for people that can't stand positive thinking. Que me parece brillante. Entonces es una especie de okay. respuesta desde el periodismo, ¿verdad? Sin ninguna pretensión... Pues sí. Científica, decir, bueno, esta vaina de, de, de Let's Be Happy All the Time puede que nos salga okay. al revés. ¿no? Y el okay. segundo libro es todavía mejor, eh, se llama 4000 Weeks Time Management for Mortals, con el humor británico. Uh -huh. 4000 Weeks es más o menos el número de semanas en un lifespan de 80 años, ¿no? Ok. Eh, y entonces, un poco lo que dice es: para no te da tiempo a hacerlo todo, porque mejor no asumimos esa vaina y nos sacamos ese lastre de encima porque hasta el ocio lo hemos lo hemos llevado al terreno del, del sí. time management, ¿verdad? Sí. Y hay un sí. capítulo ahí eh, que me parece el mejor capítulo del libro que se llama este eh, se llama cosmic insignificance therapy terapia de insignificancia <risas> cósmica
2: Ajá. que es un
1: poco como decir pana, somos minúsculos hasta el carajo más sí. arrecho el planeta es en el fondo minúsculo, ¿verdad? Eh, bueno, sumamos esa vaina esa por, cuando decía lo de la angustia, ¿no? Esa de Sí, sí. Mi cita recuerda a este tipo, lean ese carajo, porque además es muy, es muy divertido sí. porque no tiene, no viene a dar un lecture, yo creo que es más de hacerse preguntas, claro. y, si, y si dejamos sí. de angustiarnos por esta vaina y asumimos que todos somos medio brutos, y limitados, y,
0: sí. y le echamos cola sí. así y ya. Sí,
1: sí, sí, al, al final,
0: y al final eh, es más bien... Uh, o sea, porque uno, uno de mis miedos es, bueno, la, la, la angustia como tal, la, la angustia, o sea, como uno de mis terrores es que me corrijan en una reunión por unos números que Ajá. obviamente no cuadran,
1: Ajá. y
0: eso me ha pasado. Sí, claro. Y es, bueno, como, como una de las peores cosas que te puede pasar profesionalmente <risa> si trabajas con datos, ¿no? Eh, pero que me pase... Por, que me pase por distracción o falta de sueño. O sea, que no me pase por, por un asunto de conocimiento, sino que yo lo voy a decir no, yo sé. Yo sí, sé sí, claro. Yo sé que está mal. Ahí. No tengo manera de convencerte de que yo sé que está mal, pero yo sé que está mal. Ajá.
1: Bueno, imagínate <risa> o sea, una salón de clase, sí, Daniel. Sí, que no. Mira, pero tú porque estás midiendo, no sé. Sí, sí, sí.
0: Pero eh, bueno, te quería preguntar, ya ah. pero antes, antes de preguntarte lo que una cosa y de machine learning te quería decir lo de que esto se conecta con este, este tipo eh, Team Urban, que tiene el blog este Wait but why ah, ah, pero no lo, sí. ¿cómo se llama why. Team Team Urban
1: Ajá. Es
0: un bloguero tiene un blog que se llama Wait but why sí. así como cuando uno cuando uno hace la pregunta sí. Wait but why? Ajá, sí. eh, y entonces él tiene una infografía que se llama algo así como Your Life in Weeks Ajá. y entonces es, un, es como un póster gigante eh, donde cada línea es una semana y Ajá. entonces te propone el reto de que escribas en uno de los cuadritos que hiciste ese día de esa semana y entonces Ajá. claro, llegas a a la comprensión de que no te acuerdas un coño de tu vida de que sabes que el número de días que te acuerdas de tu vida es muy muy bajo muy
1: pequeño sí
0: y entonces eh, te invita a hacer la reflexión para que vivas en el presente lo cual es muy de pinga ese ese post es súper ah, de pinga sí. eh, te lo voy a te lo voy a poner aquí en el ah, chat sí, de, sí, sí. de zoom para que y um, acaba de sacar un libro
2: Ajá.
0: que no me acuerdo cómo se llama
2: sí le estuve el podcast de Sam todo. Harris
0: el podcast
1: Sam Harris es otro carajo que me fastidió, ¿ves?
0: Ajá, sí, bueno, es que es más de lo Yo, yo creo veo, que eso, como dice Vicente, se radicalizó también.
1: Era un tipo que me parecía interesantísimo. Yo me, me, me eché toda la, peli, la pelea que tuvo con Ezra Klein. el de. Ah,
2: sí, también la escuché, el, el de Vox. Sí, Ajá, buenísimo sí. ese debate,
1: sí. Yo me tiré yo ese debate y me parece que lo manejó muy bien, el, pero después me fastidió. Dije, pana, este brother se. No sé, como que se, 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 se radicalizó qué fina eh, este why, ¿no? Sí, y visto? entonces
0: en el en el libro este de, el libro se llama What's Our Problem y es una uh -huh. es como una reflexión sobre la sociedad este y um, una de las cosas que me gusta que es una de las ideas que tiene que que el tipo expone en el libro es que uh -huh. o sea nosotros estamos viviendo es todo esto todo lo que hemos hecho to, toda la historia um, escrita sí son las páginas finales de un libro de mil páginas. O sea, tiene, si, si la historia del hombre uh, uh -huh. fuese un libro de mil páginas, uh -huh. eh, la historia escrita empieza como en la página 975, uh
1: -huh. y
0: eso quiere decir, ¿sabes? toda la evolución del de, de, Homo Sapiens, nada más el Homo uh -huh. Sapiens, toda uh -huh. la evolución del Homo Sapiens ocurrió, ¿sabes? todas las guerras, todo el, uh -huh. el amor, toda la, la, la construcción, todo la, la, el desarrollo de nuestra sociedad, todo eso, ocurrió sí. en las primeras 975 páginas de ese libro y ahorita estamos viviendo como que
1: al final. ¿no? Pero no te parece, perdón que te interrumpa, no te parece curioso que ahorita tú te consigues con la gente que tiene más bien una postura, yo llamaría soberbia, de tratar de, de explicártelo todo, de venir a darte lectures y de, no Daniel, lo sí. que a te pasa es calvaina. Y cuando ves esa perspectiva dices pelando bola todo, brother.
0: Esa es, es justamente la, la, el, la, la reflexión que es que sabes tú nada estamos cableados de una manera que que es el producto de esa de, de esa larga historia que nunca a la que nunca tendremos acceso porque no no sabemos qué sucedió, ¿no? Claro. Eh, y también está la sabes todo este asunto de que o sea, es como que la última página el, el, la última página del libro es eh, es algo así como desde la revolución francesa hasta hoy
1: Ajá.
0: y entonces <ríe> y entonces y todo ¿sabes? todo lo que consideramos la nuestra comprensión del mundo eh, ¿sabes? son como los tres últimos párrafos del libro no porque nosotros los que vivimos hoy no tenemos acceso al al a, entender completamente cómo se veía el mundo hace 250 años, ¿no? Entendemos algunas cosas, sí. porque, porque la ilustración es como el padre de la, de la modernidad y de la posmodernidad, uh -huh. pero
1: no tenemos el worldview de una persona de la ilustración. Exacto. Bueno, a mí esa vaina, este, este tipo David Brooks usó un, un concepto que a mí me encantó, que decía, le llama epistemological modesty. <risa> Qué bien. Me parece bestial. Uh -huh porque es para, no lo puedes entender todo, pues, ni lo intentes, o sea, no, no hay forma, no más bien, en, y esa es por cierto su defensa del conservadurismo, que me pareció una defensa muy inteligente, porque también esta gente que es anti, y, y yo me paraba en esa, en esa cera de los conservadores todos ugh, de una ignorancia verdaderamente escandalosa, ¿no? Este, ignorancia en la que todavía me encuentro, por cierto, no, no, no es que salí de ella, pues estoy ahí bien, bien, bien ancladito en mi, en mi gran ignorancia. Eh, este tipo decía, como no lo puedes manejar todo, como no puedes entender todo, así como no te bastas solo, ¿sí? necesitas la herencia, necesitas un poco, o sea, la, no, puedes, no puedes hacer borrón y cuenta nueva, no todo lo que viene de atrás es inservible. ¿sí? Hay ciertas cosas que debemos voltear y apreciar, hay ciertas instituciones. Eh, en el sentido también amplio de la palabra que tienen que, eh, que tenemos que respetar, ¿no? Y a mí me pareció eso, una defensa inteligente del conservadurismo, ¿no? No es como que todo tiempo pasado fue mejor, no, no se trata de eso, eh, que también un reduccionismo que creo que hay en la gente con el tema del conservadurismo, sino como no sé de dónde venimos, y, y, y mi vida es así de chiquita, ¿verdad? No me da chance de, de abarcarlo todo. Bueno, yo necesito montarme sobre lo que otros pensaron y reflexionaron, y pues si no, no puedo, ¿no? Eh, a mí me pasó con un gran despecho. <ríe> yo en Buenos uh -huh. Aires, un despecho de esos horribles, así de, eso, de esos que le duelen a uno las tripas, ¿verdad? En un restaurante de San Telmo, con un primo que adoro, que es una persona que ha sido como guía para mí, que se llama Soilo. Uh -huh. Y le decía, Pana, ¿por qué me pasa esto? O sea, la típica estupidez que uno pregunta cuando estaba despechado, ¿verdad? Y él me uh -huh. dice, este, me dice hay 3.000 años de literatura tratando de responder esa pregunta weon, y vas a venir tú a hacérmela a mí dice, dice, ¿qué,
0: qué bueno sí, qué pretendes,
1: bien. o sea, no, no hay respuesta a esto, sí, mm -hmm. el arte es un poco el intento que hemos tenido para tratar de este, mm -hmm. eh, de, de responder a eso
2: mm
1: -hmm. un minuto me está pidiendo, a mí un minutito entonces bueno, es, es, para mí eso, eso es como si tú me pones a pensar, me preguntas ahorita en ese momento de mi vida este eh, 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 dame un minuto que tengo a mis chamos saliendo del colegio entonces <risa> eso es el okay. problema del podcast a las 2 de la tarde <risa> este, que me retrasé un poco tienes que ir a buscar Sí, tengo que ir a buscar. En... Bueno, sí. bueno,
0: en un ratito te dejamos. Mira, eh, una, una para, para que vayas a buscar tu chamo, sí. eh, cuéntame. Pero, el... No, el... pero es que no, bueno, no, no pasa nada. No, no, no. Eh, Juan, uh, ¿cómo da una clase de Machine sí. Learning en un mundo donde todo se vuelve obsoleto cada seis meses?
1: Bueno, tú no tienes una pregunta más fácil, Daniel, que hacer. No es hacer. una
0: pregunta estándar <risa> fácil para cerrar, ¿no?
1: <risa> o
0: sea, ¿cuál es el truco? Unos,
1: este, bueno, además, la salvedad es también que yo doy clase de Machine Learning en una escuela de negocios, ¿no? Ok. Entonces, en, en una escuela de negocios, eh, tú estás enseñando a la gente a entrenar un modelo de estos y, uh -huh. y te concentras menos en digamos en el inner working del algoritmo y de sí. cómo funcionan los árboles de regresión clasificación o qué es uh -huh. este y explicas qué sé yo, los riesgos de overfitting cómo se entrena uh -huh. un modelo y cómo se evalúa y cuánta plata okay. más harías si usas un modelo de estos que otro no okay. y yo trato yo trato de hacer eso este este yo trato de hacer eso con los, con los chamos, del, porque lo he hecho a chamos y no tan chamos, ¿no? Uh -huh. eh, que Entiendan conceptualmente por qué es importante, ¿no? Eh, y, y mucho lo, lo enmarco en esta discusión que estamos teniendo ahorita, ¿no? Porque un poco mi argumento es, eh, en el pasado, en el mundo gerencial, la intuición podía servirte, en un mundo que se hace más complejo, by the second, la intuición se queda corta, ¿no? Entonces tienes que usar un, tienes que usar una, hay una expresión americana eh, que me gusta mucho que es la de educated guess, ¿no? La de, uh -huh. porque en castellano no tenemos esa expresión, no se han puesto a pensar.
0: No.
1: Este, nadie dice, voy a hacer una adivinanza
0: educada. Una adivinanza educada, sí.
1: No existe esa vaina, ¿verdad? Pero en Estados uh -huh. Unidos suena súper sofisticado cuando dices, dicen educated guess, ¿verdad? Que es como un sí. guess pero within a, some limits. Sí, 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 sí. Eh, entonces yo les digo, mira. Eh, eh, Gracias a que existen esta, esta serie de herramientas que, que son relativamente nuevas en, en, en el Big Scheme of Things, uh -huh. podemos tomar decisiones un poquito más informadas, ¿no? Sin, uh -huh. sin que esto se convierta en una especie de oráculo que nos va a arrojar la verdad, ¿no? Uh -huh. eh, y lo otro que les digo, pero, pero hay cosas que, que, bueno, que avanzan tan rápido que uno no... Que yo, Inclusive yo mismo les digo, mira, yo esto lo estoy tratando de entender bien ahora. Por ejemplo, lo, todo el tema de Large Language Models y, uh -huh. Uh -huh. y cómo funcionan esas redes neuronales bien y entender toda esa cosa, es algo en lo que yo mismo estoy tratando de... Uh -huh. Sin el background que creo que tienes tú. Uh -huh. Porque yo no tengo... Yo hay un montón de, de, de conocimiento previo que tengo que ir adquiriendo ahorita tarde, ¿no? De programación. Yo aprendí a usar R a los coñazos en los últimos cuatro años. Yo, a mí en el 2019 tú me decías que era R no tenía nada más
2: peregrina idea mira yo, yo te lo puedo yo te lo puedo explicar es muy sencillo es como que hay una nevera y hay un congelador exacto
1: es una necesitas usar de... una metáfora extendida exacto